0: <rire> Baba.
1: Bonjour, je m'appelle Leila, j'ai 11 ans et je vous souhaite bienvenue à Les Parents Parlent. Voici votre animatrice, Geneviève Kyle Lefebvre. Merci Leila de ta belle introduction. Toi, tu fais l'école à la maison. J'aimerais ça que tu nous en parles. C'est quoi que t'aimes? Euh, ben, je vois mon frère et ma soeur plus souvent. Si j'ai de la misère, maman, a peut m'expliquer. Puis j'ai pas à me lever euh, trop de bonheur. Un petit secret ici, moi non plus, j'aime pas se lever de bonheur, donc <rire> je te comprends. Bien, merci, Leila, d'être avec nous et reste à l'écoute. Bonjour et bienvenue à Les Parents parlent. Nous sommes aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Les Parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les Parents parlent est l'édition francophone de Parent Talk qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou sur toutes les plateformes de balados disponibles. Nous avons une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève-Carle Je suis l'hôtesse et la productrice de Les parents parlent et de Parent Talk. Je suis une maman de deux beaux garçons, Alexandre, qui a deux ans, et Nathan, qui a moins d'un an, et j'ai 43 ans. Aujourd'hui, nous allons parler de prévention d'otite et j'ai avec moi Suzanne Anctil, pédiatre. Bienvenue, Suzanne. Salut Geneviève, ça me fait plaisir d'être, euh, de faire partie de ton projet aujourd'hui. Oh, merci. C'est, c'est vraiment un sujet d'actualité. On entend tellement parler, surtout euh, moi, j'ai des, j'ai des
0: tout-petits, hein? Bien, moi, je suis, euh, en fait, je suis une pédiatre ici autour de Montréal. Je travaille à Sainte-Eustache. Ça fait 13 ans maintenant que je travaille. Je suis aussi une, une maman de deux, de deux garçons. Euh, puis euh, ça me fait plaisir de, d'aborder le sujet. Je ne sais pas si tu peux commencer avec certaines questions ou il euh, y a des oui, choses qui viennent de toi euh, oui, à ce sujet-là?
1: absolument. Justement... C'est quoi une otite? <rire> on va commencer par la question. Oui, oui la,
0: question, la question de base. Là, c'est oui. quoi une otite? Il faut, faut voir un peu l'anatomie de l'oreille. Il faut voir comment c'est fait une oreille. Il euh, y a l'otite la plus fréquente quand on parle de l'otite chez les enfants tout petits. C'est euh, l'otite moyenne. Elle, elle est l'autre côté du tympan. Ce n'est pas une otite qui va être à l'extérieur, qui va toucher la euh, du conduit puis qui va aller vers l'extérieur. Elle est comme emprisonnée, cette otite-là, de l'autre côté du tympan. Euh, puis la plupart du temps, elle est due à des rhumes, à des sécrétions qui viennent du nez euh, puis de l'arrière de la gorge puis qui vont circuler vers l'oreille euh, avec euh, la trompe d'Eustache. C'est un beau grand nom, là, mais c'est une trompe par où euh, d'habitude, il va avoir une... les sécrétions vont se libérer, vont s'écouler puis vont sortir justement par le nez ou la gorge. Mais chez les tout-petits, surtout, euh, disons, en fin préscolaire, cette trompe-là, elle est comme un peu trop horizontale, puis là, ben, les, les sécrétions, le, on va dire la morve, le mucus va tout s'accumuler, puis va finir par créer une otite. Fait que ça, c'est, euh, c'est une otite, c'est une, un emprisonnement de sécrétions qui vont devenir comme infectées, puis elles sont de l'autre côté du tympan, c'est-à-dire du côté interne et non pas externe. L'autre sorte de titre qui arrive plus chez les plus vieux, un peu, c'est le titre externe. Puis il y en a qui vont l'appeler le titre du baigneur. Euh, c'est quand, disons, de, le classique, c'est un peu de l'eau emprisonnée de la baignade. Euh, l'eau dans les lacs, qui est moins propre, aussi va faire ça. Euh, elle va rester un peu emprisonné à travers euh, soit de la cire ou euh, disons que le conduit a euh, un petit angle où on pourrait être emprisonné de, de l'eau, on va se retrouver avec des, des, euh, des bactéries qui vont se multiplier, mais ce ne sera pas le même genre de bactéries que celle du rhume. C'est des bactéries plus de la peau ou en tout cas d'autres sortes. Des fois, ça va avoir même justement une mauvaise odeur puis ça va couler une otite euh, externe. Puis c'est celle-là euh, qu'on pourrait traiter avec des gouttes c'est celle-là qu'on va traiter localement de l'extérieur euh, contrairement à l'autre sorte de titre, la l'otite moyenne que même si on met des gouttes on on peut pas aller traiter ça parce qu'elle est l'autre côté du tympan on a une fenêtre qui est fermée la petite membrane tympanique fait qu'on a beau aller mettre des gouttes on pourra pas aller traiter euh, l'autre sorte de titre. je comprends ça fait du sens c'est quoi les symptômes d'une otite ben une otite la plupart du temps l'otite moyenne classique des bébés ils vont avoir attrapé un rhume, ils vont avoir le nez qui coule, ils vont faire un petit peu de fièvre, être plus mossades, moins bien dormir. Donc on a un bébé enrhumé, mais au bout de quelques jours, il ne s'améliorera pas nécessairement. Puis euh, il y a la fièvre, habituellement, qui va durer un peu plus longtemps, puis un bébé qui va être un petit peu plus irritable ou moins bien que, le, dans le rhume simple. Donc, il euh, y, y a ça comme symptôme qui c'est difficile de différencier par rapport à, un, à, à tout simplement un rhume une infection virale. Euh, des fois, on va voir des bébés qui vont aller mettre leurs doigts dans leur oreille, qui vont toucher le pavillon, qui vont tirer dessus. Il euh, y en a qui, pour boire, quand on va arriver pour boire en avalant, vous, vous, pas vous ça fait bouger là, la trompe de stache. Quand on déglutit, vous savez, des fois, ça fait changer les pressions dans une oreille. Ça ouais. fait qu'on va se retrouver que... On voit. Ils avalent, mm-hmm. puis ça leur fait mal au moment de, d'avaler. Il y a ça, puis il y a le sommeil. Parce que quand on est couché, c'est là que les sécrétions s'accumulent, c'est là qu'ils vont comme rester plus pleins, euh, qu'ils vont faire une pression sur le tympan en position horizontale. Ah, fait que oui. la nuit, on se réveille, le bébé se réveille en pleurs. Et je parle toujours de bébé, là, mais le classique, c'est souvent les en bas de deux ans hein, qui vont avoir plus les otites et... Qui ne pourront pas nécessairement nous le dire. Mm-hmm. Parce qu'après ça, si on pose la question, une not- les symptômes d'une otite, c'est un enfant de trois ans qui parle, puis qui va vous dire que j'ai mal à l'oreille. <rire> j'ai très, très mal. Il peut vous le dire ça va être la douleur, principalement. Les plus vieux, des fois, vont aussi dire qu'ils n'entendent pas bien, parce que c'est du liquide ou, ou du pu. Donc, ça vient interférer avec ta capacité d'entendre. Parce que qu'est-ce qu'il entend? C'est quand, pour entendre, qu'est-ce que c'est? C'est notre tympan qui, qui bouge. Euh, qui fait bouger de l'air de chaque côté. Mais là, il n'y a plus d'air de l'autre côté. C'est rendu plein de, de, de sécrétions puis de, de pus même. Donc, le tympan bouge mal et il ne peut pas transmettre le son. fait que l'enfant va moins entendre aussi mm-hmm. de ce côté-là. Mais ça, ça va être les plus vieux hein, qui peuvent nous le dire. Les tout-petits, on va devoir aller les faire examiner. Puis, il y a un médecin qui va pouvoir donner une opinion sur, euh, sur ce qu'il voit avec son otoscope, le, la lumière avec la loupe. On regarde dans le petit trou puis on essayer d'avoir une idée de qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe à, la, à l'intérieur. On essaye de voir si c'est transparent ou pas. <rire> c'est ça. Tu m'as dit ça plus tôt là. <rire> Parce que ben en fait ça prend oui ça prend de l'expérience pour pour être habitué d'examiner. Premièrement c'est tout petit hein. fait qu'on a l'otoscope c'est un instrument qui naide, nous aide à grossir puis avec une bonne lumière on doit immobiliser l'enfant là, il va pleurer, puis on doit tenir son pavillon, puis on essaye de s'enligner pour bien voir à l'intérieur. Donc, on se retrouve à essayer d'avoir une vision de, de ce fameux tympan-là. Qu'est-ce que c'est le tympan? C'est une petite peau transparente, euh, puis de chaque côté, c'est de l'air. Donc, le son, il vient frapper contre la membrane tympanique, contre le tympan. Le tympan bouge, puis il va être capable de transmettre le son. L'autre côté, on a nos fameux petits osselets euh, qui vont transmettre le son. Si on a un rhume, de l'autre côté du tympan, on se voit qu'on a une espèce de liquide. Ce liquide-là, il peut être transparent, un peu comme quand on va se moucher, puis on a du mucus là, transparent. Plus... Euh, si le temps passe, ou si l'infection plus bactérienne, avec des bactéries se mettent là-dedans, là, on va avoir un, un liquide qui est beaucoup plus épais, comme, comme du pus, euh, qui va venir faire une pression sur le tympan qui va pousser dessus, l'étirer. Ça, ça peut être très douloureux. Il va Aussi, moi, à mon examen, ce que je vois, c'est souvent rouge, c'est inflammé. C'est... Il y a de l'inflammation là-dedans. Donc, on se doute que ça fait mal. Puis, euh, ça va aussi euh, avoir une possibilité que quand il y a tellement de pression, des fois, ça perfore, ça fait une espèce de fissure. Puis là, le fameux pu va venir s'écouler dans le conduit. Puis, des fois, on a une oreille qui coule. Là, on va voir le titre qu'on appelle « perforé ». Euh, qui, a, euh, qui a eu tellement de pression, qui était, disons, plus sévère, que là, oups, ça va, ça va couler à l'extérieur. Des fois, les parents vont voir donc le matin dans le, condu- dans le pavillon euh, du pus séché, collé, euh, comme s'il y avait un écoulement. Et c'est un peu comme quand on a crevé l'abcès Ça fait du bien, puis ça fait moins mal, parce que la pression est soulagée une fois que l'otite est perforée. Mais il il faut quand même la traiter, ça vaut la peine quand même, de consulter si on on voit que que l'oreille a a coulé. -hmm. C'est quoi les causes de l'otite? Comme je disais tout à l'heure, la la grande, grande majorité, euh, l'otite qui ont des tout-petits, l'otite moyenne, c'est dû à un rhume. On a attrapé un virus, on a fabriqué plus de sécrétions. Ces sécrétions-là ne sont pas capables de se drainer naturellement vers les voies du nez puis la gorge. Puis on se retrouve avec du, du pu emprisonné. Fait que euh, des causes virales, la grande majorité. On pense que plus que la moitié de base, c'est des virus et ce liquide-là peut se surinfecter. Des bactéries vont avoir un beau milieu là, pour aller habiter là-dedans, dans de la morve. <rire> J'aime bien dire le mot morve. Fait que là, on se retrouve avec des bactéries comme, euh, on peut les nommer, là, du Mox- Moraxella catarralis ou de l'hémophilus influenza ou du, euh, le, pré- le, le pneumocoque. Il y en a quand même plein d'autres, mais c'est des, des bactéries euh, qui euh, seront souvent les mêmes que celles des voies respiratoires qui peuvent causer, disons, une sinusite ou une pneumonie. C'est un peu la même gamme, là, qui aime les voies respiratoires, qu'on appelle. Euh, fait qu'il y a ces bactéries-là, il y a certains euh, plein de virus. Il y a d'autres bactéries différentes qui vont causer les otites externes. Tu sais, l'otite de baignard, c'est pas la même chose. C'est, euh, c'est d'autres sortes de, de, de bactéries, puis même chose, on va se retrouver avec, d'habitude, plus un traitement euh, en gouttes à l'extérieur, quand, pour une otite externe, puis une petite moyenne, on va plus y aller avec tes, des antibiotiques par la bouche quand on va avoir besoin de, de traiter. Mm-hmm. Quels sont les facteurs de risque? <rire> euh, bien, les facteurs de risque, en fait, y a, tout d'abord, il y a l'âge. Qui fait des otites? Là, on entend parler d'otites, c'est des tout-petits. Okay? Donc, juste l'anatomie. Les tout-petits, comment ils sont faits, les, disons les six mois à, euh, je dirais, à trois, quatre ans, là, mais la plupart des six mois, deux ans, c'est eux qui vont nous faire le, le plus d'otites. Leur trompe deustache la trompe, l'espèce de conduit qui est supposée de drainer liquide qui s'accumule dans l'oreille moyenne vers les voies respiratoires, elle est un petit peu trop, euh, les plus hori- horizontales de façon an- normale, anatomique. Donc, eux autres vont avoir euh, la tendance à faire des otites. Euh, être en garderie, être en proximité proche avec beaucoup d'autres enfants pour attraper d'autres virus et, et divers rhumes, bien ça, ça va aller plus souvent vers des otites. fait que ça, c'en est un autre, une, un autre facteur de risque. Euh, c'est connu aussi que les bébés qui ont des biberons euh, en position horizontale, quand le bébé boit couché complètement disons qu'on laisse un biberon à, son bébé, à un bébé dans son lit, dans sa bassinette, ça, de, ça augmente la possibilité qu'il y ait même comme une espèce de reflux. Difficile de dire si c'est du reflux de, du lait, là, mais ça, ça fait plus de, de sécrétions qui s'accumulent puis on pense que ça peut euh, donner plus de titres. Par ailleurs, euh, on sait aussi que le côté protection contre les infections, il y a, le, il y a l'allaitement qui aide. Donc, l'allaitement prolongé, Pas nécessairement le côté mécanique, mais probablement les anticorps qui sont transmis à bébé. Euh, On sait que si on allaite un bébé plus longtemps, on a un certain facteur de protection. Qu'est-ce qui nuit? Euh, Aussi, c'est un environnement enfumé par la cigarette. Donc, euh, les les bébés qui ont un tabagisme passif sont connus pour faire plus de d'otites aussi. Ça, ça devient des facteurs de risque. Pour eux, c'est sûr qu'il y a plein de... Il y a des syndromes où il y a des anomalies du niveau du visage ou facial qui vont faire aussi qu'on a des petites voies nasales. Ou on sait que dans les trisomies 21, les enfants euh, avec le syndrome de Down, c'est connu qu'ils ont beaucoup d'otites aussi, plus, juste d'otites. anatomiquement. Ouais. Hmm. C'est quoi les traitements, <rire> les otites? <rire> on en mais a parlé je... un petit peu, oui, là, mais... on l'a abordé un oui. peu tantôt. Euh, une otite en soi, initialement, même si elle est vue par un médecin puis oui, oui, mais c'est une belle otite. Euh, Ça peut être très raisonnable de ne pas donner d'antibiotiques initialement. On peut se donner un temps d'attente, un wait-and-see de 24-48 heures, parce qu'on sait qu'il y a une bonne partie là-dedans qui sait que c'est viral, puis que le système immunitaire normal de l'enfant va être capable de, de s'en débarrasser. Donc, on n'est pas obligé de sauter sur des antibiotiques parce qu'il y a un diagnostic d'otite. Euh, par contre... Il y a des facteurs qui sont plus, disons, une fièvre élevée ou un enfant qui est très, euh, qui est très malade, associé à ça. On peut euh, se dire qu'on traite immédiatement. Puis il y a aussi les tout-petits, euh, en, disons, les en bas de deux ans, qui sont un peu plus à risque de, de, de complications. Euh, comment on les traite? Euh, si on les traite avec... Euh, on, on peut attendre, puis si ça ne si ça s'en va pas tout seul... Euh, là, on va aller aux antibiotiques. Je voulais dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant. Tylenol ou motrin, donc acétaminophène, ibuprofène pour soulager la douleur, pour euh, soulager la fièvre aussi, parce qu'il y en a souvent. On essaye de moucher le plus possible. Salinex, eau saline. Euh, on n'est pas obligé d'aller aspirer les sécrétions, on peut juste envoyer de l'eau saline de façon abondante, pas juste quelques gouttes sur le bord du nez. Là. Euh, certains vont parler de floche nasale, en tout cas, toute la gamme de « comment moucher un bébé <rire> ». Euh, les plus vieux sont peut-être capables de se moucher un peu, mais ça prend du temps avant d'avoir un vrai mouchage efficace. Euh, les tout petits, moi je vous dirais, avant 5 ans, je ne les crois pas quand ils me disent qu'ils se mouchent bien. <rire> ils ah, ont c'est be... bon à savoir. Ah oui. Euh, ils, ils vont se moucher, on va voir quelque chose dans leur mouchoir. Là. Mais tu pour être efficace, puis pour vider les voies nasales avec une bonne pression, puis être efficace pour la présenter, pour euh, limiter là, les otites, euh, moi je vous dirais, il faut envoyer de l'eau saline avant le, le, le mouchage. Puis les tout petits, ben souvent ils vont l'avaler tout simplement on envoie envoie de l'eau salée on le voit pas, ils vont pas se moucher après mais ils l'ont avalé. ça a fait une espèce de vague on est parti des sécrétions puis on a probablement aidé à vider aussi la la trompe de stache en même temps fait qu'il y a ça à faire et si ça ne fonctionne pas, je reviens. T'sais, au bout de 24-48 heures, c'est là qu'on va donner des antibiotiques par la bouche. Ça revient au médecin de choisir la sorte là, d'antibiotiques, dépendamment de euh, ben, s'il y a des allergies ou dépendamment de si l'enfant a eu d'autres anti- sites avant. Des fois, il mm-hmm. faut changer notre antibiotique. Puis tout ça, mais ça, on, on fait nos choix. La plupart du temps, c'est dans la famille de la pénicilline. Là. C'est souvent de l'amoxyle. Mm-hmm. En, en premier. Là, la moxicilline, mm-hmm. c'est très connu, là, mais c'est souvent ça le premier choix. Puis après, ben, on s'adapte. Puis pourquoi on le fait? Euh, ben on le fait parce qu'on veut prévenir des complications. C'est pas juste pour que l'enfant ait plus mal ou. Euh, je, c'est sûr qu'une petite en soi, ça a l'air bénin. Puis on, il y a certains, euh, certaines personnes qui vont me dire pourquoi, pourquoi on traite? Ben, on traite pour ne pas se retrouver avec des complications plus rares, mais qui arrivent qu'on appellerait une mastoïdite. Une mastoïdite c'est quand euh, le pus puis les bactéries se sont rendus même en arrière euh, de l'oreille dans l'os de, du crâne, une partie de l'os qui s'appelle la mastoïde. Puis des fois il y a des bactéries qui vont, du pus qui va aller se loger dans l'os. Euh, on peut même avoir dans cette même région là une communication avec les méninges, puis euh, faire une méningite reliée à ça, ou même un abcès au niveau cérébral relié à, à ça. Euh, qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi, c'est une atteinte même de l'oreille à l'extérieur de la peau. Le, le pavillon de l'oreille va tout décoller et puis va être euh, enflé. Ça, c'est des cas où on se retrouve à l'hôpital avec des traitements même par les veines, la plupart du temps. Donc, on veut les éviter, c'est, ces complications-là, c'est certain. Suzanne, est-ce qu'on peut prévenir les otites? Bien, en fait, il faudrait prévenir d'attraper des rhumes, ce qui est très difficile. dans <rire> On est au Québec si, là mais en fait, c'est très difficile de, de, de ne pas attraper de virus respiratoires chez un tout-petit. Ça fait partie de, de leur développement du système immunitaire, de faire face à différents virus. Puis ils sont capables, à la plupart des enfants, de, de passer à travers. Fait qu'il y a ça. Donc, ça, on ne peut pas trop l'éviter. Par contre, les moucher, tu sais, la fameuse hygiène nasale, euh, moi, je pense qu'il faudrait que ça fasse partie euh, de. de, autant qu'on donne un bain à un bébé, qu'on devrait moucher un bébé, Euh, même s'il n'est pas enrhumé. Puis, moi, je le dis souvent à mes patients, profitez-en. Pendant que vous faites sa toilette, c'est comme même un adulte qui n'est pas enrhumé va se moucher peut-être une fois par jour. Le bébé n'est pas capable de le faire tout seul. Donc, on le fait pour lui avec de l'eau saline dans son nez. Puis aussi, ça l'habitue à avoir ce soin-là, parce que moi, ce que j'entends aussi dans mon bureau, c'est que c'est donc difficile de faire une toilette nasale à un enfant de 18 mois qui se débat, mais vous savez, euh, euh, c'est difficile quand on est tout seul avec un enfant d'y tenir les bras, puis il se débat. Si depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il y a six mois, à chaque fois qu'on lui donne le bain, il, il reçoit un peu d'eau salée dans son nez, puis ça fait partie de ses soins, il va pas rechigner quand on va le faire, disons, plus intensément lors d'un prochain rhume. Fait que moi, il y a ça que, tu d'avoir une hygiène nasale à chaque jour. Les ORL, les spécialistes, là, vous savez ce que je veux dire en ORL, c'est ceux qui vont traiter, disons, les otites euh, récurrentes ou réfractaires. C'est le conseil qu'ils vont donner. L'autre chose qui existe aussi, ça fait partie de la vaccination euh, régulière euh, bon, qu'on a ici euh, au Canada, au Québec, il y a le, le, le vaccin contre le pneumocoque. Le pneumocoque, le, le pneumocoque c'est une, une sorte de, de bactérie qui donne des otites, puis on sait qu'avec ce vaccin-là, on a diminué. En tout cas, au Québec, ça a été prouvé qu'on a diminué, disons, d'environ 15-20 les otites. Et euh, les otites à en soi, à cette bactérie-là, euh, depuis qu'on a le, le pneumococque, il y en a plusieurs sous-types, là, mais en tout cas, on a diminué énormément euh, les, les otites à depuis qu'on vaccine les enfants pour ça. Fait que juste avoir leur vaccination habituelle, euh, du calendrier vaccinal habituel, ça aussi, ça peut donner un, un coup de pouce. Mais c'est vraiment bon à savoir, je ne savais même
1: pas moi-même. <rire> 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 Suzanne, les enfants sont curieux oui? Oui, j'ai une question curieuse pour toi. <rire> OK. Une ville que tu
0: voudrais absolument revoir et pourquoi? Ah, oh, j'adore ta question. Bien, c'est un timing parce que je suis, je, je suis allée à Londres cet été. Je suis allée à Londres pour la première fois de ma vie à 42 ans. <rire> Mon mari vient de l'Angleterre, donc oui. <rire> j'ai adoré cette ville-là et euh, je suis allée six jours, c'était pas assez. C'est sûr, sûr, sûr que je dois y retourner, passer encore du temps-là. J'ai, j'ai adoré cette ville-là. <rire> De mon côté, je dirais Paris. Mais mm. un
1: petit peu pour la même chose. J'ai pas été assez longtemps, puis euh, je, je, je voudrais y retourner juste pour massir, puis pas avoir un horaire comme que j'avais. Mm. Donc, vivre, être au présent... À prendre le temps de prendre mon verre de vin sans penser que, j'ai, et que je ne vais pas voir le Louvre ou que je ne vais pas voir la, la, l'église Notre-Dame. Mm-hmm. Donc, d- étant donné que je l'ai dit, déjà visité, maintenant, je pourrais juste.
0: planer dans C'est les salles avec les mon cafés. mari,
1: définitivement. Oui. Mm-hmm. Sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Euh, je te remercie, Suzanne, d'avoir été avec nous aujourd'hui et également parce que tu as pris le temps pour aider des parents pour être encore de meilleurs parents. <rire> Ça me fait plaisir. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou si vous désirez nous joindre à nous comme invités ou bien comme experts, vous pouvez nous contacter sur notre site Internet à lesparentsparles.ca. Vous pouvez trouver nos balados, Les Parents Parlent et Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play, Podbean ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Quand vous avez une mini-minute de parents, on apprécie vos revues sur Apple, Balado, euh, on veut savoir ce que vous en pensez. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et bonne journée. Avertissement, le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenus par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine!